0: Você sabe o que é design de serviços? Se no Design Think falamos sobre ter o ser humano no centro da solução do problema, no design de serviços temos a experiência desse usuário como forma central. Hoje, no podcast do Telos, nós vamos conversar com Germano Guimarães, ele que é cofundador do Telos. Germano, seja bem-vindo. A casa é sua.
1: Olá, Vitor, tudo bem? Prazer estar aqui falando com você e a gente falar de um tema tão bacana e inspirador e também transformador para as pessoas, que é o design de serviços. Então, vamos lá. Estou empolgado para essa conversa.
0: Germano, vamos partir do pressuposto que o nosso ouvinte aqui ainda não conhece o Telos. Então, vamos contar um pouquinho para ele o que, que o Telos faz hoje.
1: Legal, Vitor. Telos TELUS é uma organização que trabalha com inovação e design de serviços públicos. Então, em uma frase, a gente ajuda a melhorar a qualidade de serviços públicos no Brasil. Em diversos serviços, de educação, saúde, desenvolvimento social, cultura, turismo, empreendedorismo. Então, o TELUS está focado em melhorar a experiência do cidadão ao utilizar os serviços públicos. Sejam aqueles serviços presenciais onde o cidadão tem um atendimento, vamos dizer assim, de balcão em uma unidade física, né, recebendo um serviço público, ou também serviços públicos digitais. Né? São plataformas, aplicativos, chatbots, onde ah, o cidadão interage com o governo via uma plataforma digital. Então, o Telos busca fazer, desenhar e implementar serviços públicos inovadores, pensados para o cidadão e com o cidadão, né? colocando o cidadão no centro do processo. Então, é isso que o Telos faz. Nós temos nove anos de operação e já fizemos mais de 85 projetos de design no governo, sejam eles de design estratégico, de design de serviços públicos ou também serviços públicos digitais. Então, é isso que a gente busca impactar né, a sociedade no Brasil por meio da inovação em design de serviços.
0: Germano, você falou uma coisa interessante Que é a inovação no setor público Muita gente, enfim, não entende como que isso pode funcionar Eu sinto ainda que tem muitas dúvidas ainda em torno de tudo isso Então eu queria que a gente falasse sobre um exemplo prático aqui Um projeto do, do, do Telos A gente tem vários projetos Alguns foram premiados recentemente né? Então eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho Sobre o que, que o Telos está implementando que esse também é um dos pontos muito, como que eu posso dizer assim, um dos pontos fortes do Telos é a implementação, né, que a gente não vai lá só e desenvolve, projeta, né, uh, mas a gente implementa. E aqui eu acho que vale a gente fazer também um parênteses sobre essa questão do conceito do que é o design, né. O design, no nosso ponto de vista, ele é o projeto, né? É Porque ainda existe, eu acho que, uma certa confusão quando a gente fala um pouco de design e acha que é muito é, voltado para a questão gráfica e tudo mais. Então, eu acho que vale a gente fazer esse parênteses aqui. Que tal a gente falar, então, um pouquinho do Área 21?
1: Legal, Victor, Bacana. É isso mesmo. O Telos trabalha não só com, com o design do projeto, mas a gente também implementa, né? Então, o Telos trabalha no modelo Turnkey, né? Chave na mão. Então a gente entrega o serviço público, esse novo serviço público, rodando, né? impactando diretamente o cidadão. E é isso, essa é uma das nossas vocações. né? É, o Telos acredita que é assim que a gente vai gerar impacto de fato no dia a dia e no cotidiano das pessoas. Ah, no caso do Área 21, é um projeto muito bacana na área de educação onde a gente e desenvolvimento social, onde a gente teve um um desafio, uh, quando a gente foi conversar com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, buscando ouvi-los sobre quais eram os desafios, né, do futuro na área social, e um dos pontos que eles colocavam sempre era essa questão de trabalhar com o jovem em vulnerabilidade social, né. Tem um livro chamado A Era da Oportunidade, que fala muito sobre uh, a plasticidade do cérebro, né, um momento que o, nós, durante a nossa vida e desenvolvimento, nós temos maior plasticidade do, cére do cérebro na primeira infância e depois na adolescência. É uma grande oportunidade da gente se desenvolver saudavelmente. Mas se a gente tem experiências uh, negativas, né, de frustração, de, de dificuldade, de estresse, que é um estresse tóxico, contato com drogas, a gente molda o nosso cérebro de acordo com essas experiências, né? E, geralmente, isso vai ter consequências no futuro, né? Causar uma dependência química, gerar transtornos mentais ou até mesmo violência. Se o jovem tem experiências positivas, né? Se a gente tem ah, experiências de criação, de colaboração, de, de cultura digital de implementação, de criatividade, né, o jovem tendo essas boas experiências também molda o seu cérebro para que ele possa colocar o que ele tem de melhor e se desenvolver. A partir desse conceito, junto com uma mudança que está acontecendo no mercado de trabalho e o futuro do trabalho, onde todas essas tecnologias disruptivas, como inteligência artificial, carros autônomos, uh, big data a impressora 3D a, e diversas outras tecnologias que vão transformar o ambiente de trabalho e remodelar as ofertas de trabalho também, a, faz com que a gente comece a como nós vamos preparar o jovem de hoje para esse futuro mercado de trabalho. Então, a Área 21 a, buscou criar um novo conceito de educação onde nós pudéssemos conciliar as competências do século 21 para jovens em alta vulnerabilidade social com o objetivo de prepará-los para esse futuro mercado de trabalho. O Área 21 é um laboratório maker que ensina aos jovens competências socioemocionais a partir de Project Based Learning, aprendizagem baseada em projetos. Os jovens aprendem técnicas como corte laser, impressora 3D, robótica, uh, programação, mas também competências socioemocionais como criatividade, colaboração, resiliência, alta eficácia, a partir de projetos. Eles têm que escolher um desafio real da sociedade e ao longo da sua jornada dentro do Área 21, eles têm que elaborar um projeto e apresentar no final numa feira de projetos para uma banca avaliadora. Esse projeto já impactou mais de 1.500 jovens, nós temos duas unidades, e é um projeto, inclusive, premiado, ganhou o prêmio esse ano da Fast Company, uma menção honrosa sobre projetos de inovação na área da educação. Então, a gente está muito feliz com essa iniciativa, é um projeto que tem muito potencial de escala, e agora a gente tem uma perspectiva de replicar o projeto para mais duas unidades, chegando aí em 2020 em quatro unidades em operação. Então, esse é um projeto onde a gente, portanto, busca inovar dentro do setor de educação e também de desenvolvimento social. Como que a gente pode trabalhar com esses jovens em vulnerabilidade, mas pensando um novo futuro a partir da educação do século XXI.
0: Legal, Germano. Eu acho que deu um exemplo fantástico aqui. É legal falar do Área 21, porque eu também tenho acompanhado um pouco esse projeto e tenho visto o quão interessante ele é e o impacto que ele tem gerado. Eu só queria acrescentar aqui, você falou do prêmio da Fast Company. O Área 21 ele foi o único projeto brasileiro no World Change Ideas de 2019. Foram mais de duas mil organizações inscritas e o Telos... Tava lá. Então, muito legal. Parabéns. Obrigado. Germano, eu queria falar sobre um ponto que você levantou interessante, que é a questão do impacto. Essa questão do, da relação entre o design de serviço, principalmente focado no, no setor público, e o impacto. Quais são as oportunidades que a gente tem desse impacto, né? E como que a gente pode realmente inovar nesse setor público? Eu acho que existe uma uma dúvida grande principalmente para quem está de fora ah, o setor público brasileiro é, não consegue inovar e a gente tem muita coisa legal sendo feita no Brasil para quem acompanha o site do do Instituto vê lá que a gente tem publicado constantemente várias iniciativas brasileiras então tem muita coisa sendo feita mas Pouco sendo falado. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, sobre essa oportunidade desse cenário, tá? e segundo, de como que a gente pode inovar nesse setor público.
1: Legal, bacana, Vitor. A gente, ótima pergunta, porque existe, às vezes, muito um, um preconceito em relação, em função de todo o, uh, o momento e o desafio né, da qualidade dos serviços públicos, mas o Telos a gente tem um olhar muito apreciativo em relação a esses desafios ou seja a gente busca olhar todos esses esses grandes desafios da melhoria da qualidade de serviços públicos no Brasil como uma grande oportunidade e qual é essa oportunidade né nós falamos no terno que nós somos apaixonados por governo né então por que que nós somos apaixonados por governo porque nós acreditamos na capacidade que o Estado tem de gerar impacto social em escala né então, os números do governo são muito grandes. Né? Quando a gente olha, por exemplo, na área da saúde, hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 150 milhões de pessoas que são SUS dependentes. São pessoas que, se ficarem doentes, doentes hoje, o único sistema de saúde é o SUS, né? é o sistema público. Na área da educação a gente tem mais de... 49 milhões, aproximadamente, de jovens e crianças matriculados em alguma rede pública de ensino. A gente está falando de um impacto tremendo, né? Se a gente conseguir melhorar a qualidade de uma política pública, o impacto é em milhares de pessoas, em milhões de pessoas. Então, o que a gente está buscando né, é ajudar o Estado a ofertar serviços públicos de alta qualidade, né? com resolutividade que seja uma experiência melhor para o cidadão. Então, quando a gente fala dessa oportunidade de impacto, a gente está falando de reduzir ou melhorar né, os indicadores sociais do Brasil por meio da inovação, por meio do design de serviço. Existe aquela frase né, que a gente gosta bastante também, né, que é do Einstein, que ele fala que é insano, né, nós queremos resultados diferentes, tendo o mesmo comportamento. E a inovação é um pouco disso, né? É, é a gente buscar novos caminhos de um jeito de fazer e entregar serviços públicos que buscam ter resultados mais efetivos para o cidadão, que no final do dia é o pagador de impostos que busca, ao pagar o imposto, um retorno sobre serviços públicos de qualidade, que transformam o seu dia a dia. Né? Então, o Telos quer melhorar esses serviços públicos e o meio para isso é a inovação. Mas como chegar lá? Né? Como criar soluções cada vez mais inovadoras para o cidadão lá na ponta? O que nós acreditamos no Telos é que o design é um grande instrumento e uma grande abordagem que nos ajuda a colocar o ser humano no centro do processo. Entender esse cidadão do século 21 que tem novas necessidades, que tem uma nova dinâmica dentro de um mundo que está cada vez mais acelerado e com constantes mudanças disruptivas e buscar desenhar esses serviços que façam sentido para eles nesse momento. Então, o Telos busca inovar dentro da gestão pública e dentro dos governos, mas especificamente em relação aos serviços públicos, né? Então, essas soluções lá na ponta, né? Na escola, no hospital, no ponto de ônibus, na biblioteca, né? E também pelos aplicativos, né? Pelos sites. Então, não necessariamente também, cada vez mais, o cidadão precisa se deslocar da sua casa para uma unidade física, né? Ele também pode ter uma oferta de serviços públicos de uma maneira digital no seu celular ou no seu computador. Então, é isso que a gente busca, e é por isso que a gente é apaixonado por governo, porque se a gente conseguir fazer uma mudança numa política pública, né, a gente consegue deixar um legado para o país e transformar a vida de muitas
0: pessoas. Vou pegar um outro gancho aqui que você acabou de falar a respeito do... da pessoa não ter que sair de casa, né? Uh, você acredita que a digitalização é a grande oportunidade hoje dessa, desse desenvolvimento de, de serviços, do próprio design de serviços públicos aqui no Brasil? Legal, Victor. A gente acredita que sim, é uma tendência
1: né, a, a digitalização, vamos dizer assim, dos serviços públicos tornar esses serviços públicos uh, online e de uma maneira que o cidadão possa acessar de qualquer lugar e resolver seu problema e conseguir ah, diminuir a burocracia de vários serviços. Ah, então, sim, os serviços públicos digitais, eles vão crescer muito e cada vez mais o cidadão vão, vai ter, vamos dizer assim, esses vários serviços públicos, o Estado vai estar presente no seu celular, no seu computador. É, então, é sim uma tendência, a gente tem muitas oportunidades de tornar serviços que hoje são presenciais em digitais. É, porém, o, a gente tem um crescimento cada vez mais também no Brasil de cidadãos com conectividade, né, com acesso à internet uh, e também, principalmente, a conectividade mobile. É uma tendência também, a população cada vez mais está conectada. Mas nós teremos também... A uh, serviços públicos que continuarão sendo presenciais, né? Quando a gente fala de uma unidade pronto atendimento, né, que é uma unidade que a uh, pública que atende pessoas em situação de emergência, uh, esse atendimento vai continuar sendo presencial, ou quando a gente tem a grande parte da própria educação pública, ela vai ter também. Uma, um atendimento presencial. Nesse caso, o que a gente nos cabe é melhorar esse serviço uh, presencial e que possa não só ter uma experiência, mas também uma qualidade quando a gente olha para a resolutividade desse serviço público. Quando a gente está falando de educação, é aumentar o IDEB, é diminuir a evasão, é melhorar a, a, a aprendizagem desse aluno quando ele está no atendimento presencial. Quando a gente fala dos serviços públicos digitais, a gente busca outras, outros tipos de indicadores, como velocidade no atendimento, né? a experiência ser mais agradável, uma diminuição também da burocracia, onde o custo de transação, seja para acessar um documento, pagar um imposto, né? ou fazer um agendamento de uma consulta e tudo mais, isso se torna um, de uma maneira mais efetiva, mais eficiente, né? e com menor custo, tanto para o Estado quanto para o cidadão. Então, com certeza, é uma tendência os serviços digitais, mas também continuaremos tendo, tendo muitos serviços presenciais, né? e que ambos precisam ser melhorados.
0: Perfeito. A gente falou aqui um pouquinho de digitalização, a gente sabe que tem muitas tendências aqui em, em alta, algumas já deixaram de ser tendências, estão virando quase que cotidiano, então eu queria que você falasse um pouquinho como que é essa visão de futuro
1: legal, acho que essa visão de futuro sobre a digitalização né, e essas tendências de serviços públicos é também como que o governo vai adotar essas tecnologias essas novas tecnologias é importante também a gente lembrar que inovação não é só tecnologia né? é também tecnologia, né? e a tecnologia muitas vezes ajuda a gente a dar um salto de qualidade nos serviços mas não é só, né? a gente pode ter uma inovação de processos, a gente pode ter uma inovação de protocolo de atendimento, a gente pode ter uma inovação de ambiência, né? a gente pode ter uma inovação também ah, na forma como a gente entrega aquele serviço, mesmo presencial, né? não necessariamente com uso de tecnologia. Mas no caso do futuro da digitalização, dos serviços públicos, a gente tem uma, uma tendência que é como o governo vai adotar essas tecnologias, como que ele vai trabalhar com a inteligência artificial, o uso dos dados do cidadão com o objetivo de entender as necessidades desse cidadão de uma maneira tão profunda, o seu comportamento, os seus hábitos, ah, de uma maneira que seja capaz do Estado antecipar uma necessidade do cidadão. né Então, eu entendo tanto, não só de uma maneira massificada, mas eu consigo saber a necessidade de cada indivíduo. Né? Então, eu consigo saber a necessidade do Germano, do Vitor, e quais são os seus hábitos, seus comportamentos, qual é a sua necessidade num tratamento de saúde, qual é a sua necessidade com o futuro do trabalho, qual é a sua necessidade em relação a documentos e a impostos. Né? Então, eu te entendo tanto e uso esses dados para o seu benefício, né, como cidadão, que consigo antecipar necessidades, né, e ofertar essa necessidade de uma maneira que você não precisa estar necessariamente uh, se deslocando fisicamente, né, então, é, a ideia é que com essa hiperconectividade que a gente tem, né, cada vez maior do cidadão, uh, em função da gente ter cada vez mais aparelhos né, conectados à internet, nós pode, possamos também, via esse canal, ofertar serviços públicos. Então, um exemplo que a gente está fazendo é, por exemplo, na, na área da saúde, num projeto que nós temos, que é o Engajamento Digital na Saúde em Cotia, onde nós estamos criando o que a gente chama de o sem parar da consulta. Né? Hoje... Ah, Vitor, para você agendar uma consulta numa unidade básica de saúde, né? você, muitas vezes, em várias cidades no Brasil, você precisa ir fisicamente na unidade, levando seu RG, seu cartão SUS e seu comprovante de endereço, às vezes, e pegar uma fila para agendar uma outra fila. né? Então, é muita ineficiência quando a gente pensa em serviços públicos do século XXI, né, onde o cidadão tem capacidade de ter acesso à conectividade, muitos deles, né, e acesso a celular, computador e, e à internet. Então, o que a gente está criando é um aplicativo e uma plataforma de agendamento online de consulta, onde o cidadão consegue agendar, receber SMS de confirmação dessa consulta, e, além disso, ao chegar na unidade... Ele tem um totem de alto agendamento com leitor biométrico, onde ele cadastra o seu leitor biométrico, coloca o seu dedo no totem, ele reconhece você falando: Germano, consulta 9 horas, confirma sim, tira o bilhete, senta na recepção, olha para o painel de senhas, é chamado e entra para o consultório. Ou seja, estamos diminuindo o atrito do cidadão junto ao serviço público, criando uma nova experiência. Então, o cidadão, primeiro, não precisa mais ir para a unidade para agendar consulta. Então, ele não tem esse gasto de tempo e também de transporte. Ele também consegue não esquecer da consulta, que é um grande desafio hoje, que é o absenteísmo do cidadão. Então, de 10, nesse caso em Cotia, de 10 cidadãos que agendam a consulta, Quatro não vão para a consulta. E sabe por quê, Vitor? Muitos esquecem da consulta ou ela foi agendada com tanta brevidade que a pessoa já resolveu o seu problema de saúde. Então, conseguimos resolver isso também e também fazer com que o cidadão não precise ficar esperando na unidade durante muito tempo. Então, se eu tenho uma consulta agendada às, às nove, eu chego oito e meia, trinta minutos antes e já consigo fazer o meu check-in na unidade e logo ser atendido no horário marcado. Então, o que nós estamos fazendo desse sem parar da consulta é uma espécie de diminuir o atrito do cidadão com o serviço público por meio da tecnologia.
0: Germano, exemplo fantástico. Tocou num ponto que eu queria chegar, que é a questão da inovação. Ela não ser só tecnológica, ela pode ser de processo. E eu acho que você trouxe aqui um exemplo pra gente que une bastante uh, tecnologia, mas também o presencial, também o humano, também o de processos. E, sim, fantástico. Eu acho que seu exemplo foi perfeito queria fazer aqui só um recap sobre as, a, os nossos aprendizados aqui da nossa conversa, já que a gente tá chegando no fim então a gente entendeu que design de serviços, quando é feito com o governo, ele tem um impacto em escala a gente tem que a inovação, ela não precisa ser só tecnológica e que a gente tem aqui uma oportunidade gigantesca no país como é o Brasil que é um tamanho continental tem ainda muita coisa a ser feita, né? É, queria agradecer sua presença. É, se você quiser concluir, deixar uma mensagem aqui para o nosso ouvinte, está aberto o espaço. Vitor,
1: obrigado mais uma vez por essa oportunidade para a gente conversar e disseminar um pouco mais sobre inovação e design de serviços públicos. Acredito que essa é uma temática crescente, onde cada vez mais a gente precisa ter serviços públicos de alta qualidade, de baixo custo e que são desenhados e pensados colocando o cidadão no centro do processo então obrigado por essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa que o telos tem feito e levando inovação para o governo para diversos municípios estados e ministérios no governo federal e falar que a gente acredita muito na potencial que os serviços públicos têm de transformar a vida do cidadão a gente Uh, tem um potencial imenso e as pessoas também têm essa oportunidade de terem serviços públicos mais qualificados no futuro então obrigado mais uma vez e vamos com tudo cada vez mais buscando inovar em governo
0: obrigado Germano e o ouvinte não esqueça de se inscrever aqui no podcast do Telos logo mais temos novos episódios e até lá tchau tchau